0: Se você pensa que o espinho acaba, o espinho não acaba não, ele baixa no deviante e não demora nenhum tempão. Ah, essa ficou boa, <risos> ligeiramente boa, vamos, vamos ter um, um espírito mais amistoso de carnaval pra você aturar essa voz que você já sabe que... Desse jeito, começando desse jeito, nós estamos falando aqui com o Diogo Bob e você está aí sim! E mais um spin de notícias de matemática, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica e hoje com os numerozinhos. <risos> Isso aí, pessoal! Diogo Bob aqui falando, nós estamos, né, nesse domingo pós-carnaval. Como é que você está aí depois do carnaval? Você é da galera que segue o padrão de ir para os blocos, de curtir desfile, de... Fazer as comemorações de rua da sua cidade. Ou você é a galera que fica em casa, quieto, resmungando. Falando, ah, não, isso aí é uma maluquice. Ou você pode falar também que é a festa da carne, que você não se envolve com isso. Vários padrões, que você pode ter, ou nenhum dos padrões, você pode ir contra todos os padrões, mas o que você não pode ir contra, e você vai entender daqui a pouco, porque eu tô falando tanto de padrões, mas o que você não pode ir contra, é que hoje, além de ser um domingo pós-carnaval, é dia 26 de fevereiro de 2023, no calendário gregoriano, esse calendário aí... Que está no padrão, na conformidade, no conformismo da maioria dos brasileiros, dos latinos e uma boa parte do buru também. Ou você pode dizer que é contra isso, que você é um inconformista dessa ditadura do calendário e falar que é dia 28 Bórian no calendário Decátria. Esse calendário, por que não, hipster, né? quem sabe, eu, eu, eu acho que hipster se enquadra em qualquer coisa que é contra o padrão. E hoje, falando de matemática, eu vou solidificar esse pensamento em mim. <risos> Mas chega de delongas, que é um termo que já saiu em desuso e pode voltar, né? Eu estou quebrando os padrões, ninguém usa mais delongas. E eu já estou cansado de falar de padrões, você já deve estar tá entendendo nada. Mas sim, vamos falar de matemática e vamos falar... Sobre a explicação do efeito barra paradoxo hipster. Que a matemática esmiuçou e falou que é muito mais um efeito do que um paradoxo. Que paradoxo é esse? O que, que foi feito? E no finalzinho tem uma curiosidade sobre esse estudo também. <risos> gira aí, gira aí, gira aí. Faz um barulhinho. Pode ir, olha aí, ó. E contra? Aí, já, não, nem contra nada. Vai. Pessoal, eu comecei aqui falando de padrões, de hipster, de paradoxo, hipster, que bagunça é essa? Bem, quem acompanha um pouco mais os jovens, professores aí do meu Brasil varonel acompanham bastante, nós já fomos jovens, nós já acompanhamos várias gerações de jovens aí, eu particularmente já peguei a geração de jovens de 80, de 90, de 2000, 2010, é, rapaz, tá complicado. <risos> mas vamos pular essa parte, mas quem acompanha jovens, né, percebe, né, tem uma característica constantemente vista nessa, nessa faixa, né, nesse grupo de pessoas que é ir contra os padrões pré-estabelecidos, né? querer afirmar a sua individualidade, fazer de uma forma diferente, né? agir de uma forma diferente do que ele vê comumente entre os outros grupos de seres humanos, né? de outras faixas etárias. Isso é muito comum, e também comum você perceber que nesse grupo né? que busca a quebra de padrões, eles acabam agindo de forma muito parecida, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de se divertir, na sua forma de entretenimento. Pois bem, o paradoxo, né, né, entre aspas, ou o efeito hipster, fala justamente desse contraditório, dessa forma contraintuitiva de efeito que acontece. E isso não é uma particularidade, tá, dos jovens, tá? Você não vai achar, ah, adolescentes, adolescentes, é, eu, eu tenho em casa <risos> Mas não é isso, né? Você consegue observar em diferentes campos de estudo esse mesmo comportamento em finanças, em ciências sociais, em economia, em neurociências e até se você não quiser falar das jovens, mas o uh, é comum a gente ver né o uh o entrar na moda novamente, né? Que, por exemplo, hoje em dia é o bigode, o bigote. <risos> que some, as pessoas começam a usar certos padrões estéticos diferentes disso e para ir contra esses padrões, você acaba retornando a esse bigode, atualmente, como eu falei. E a partir desse uso de bigode, todo mundo que é contra o padrão estético pré-estabelecido acaba usando o padrão de usar bigode, né? Isso para os homens, obviamente. E acaba entrando na moda de novo. <risos> e aí vira padrão. E aí a pessoa, contra o padrão, vai tirar o bigode. E assim vai. <risos> Mas como eu falei em outros campos como neurociências e etc, também ocorre esse fenômeno que nós temos a interação de uma maioria que tem uma certa forma de agir, tem uma certa conformidade, um certo conformismo estabelecido, esta interação com um grupo minoritário que vai justamente contra esse padrão, vai contra esse conformismo que nós podemos chamar de inconformistas e esses inconformistas eles agem basicamente contra esse padrão das mais diversas maneiras, porém a interação desse grupo, a interação desses agentes inconformistas acaba que... Com o passar do tempo, eles também começam a sincronizar o seu comportamento, para justamente indo contra o padrão do, da maioria, e acaba-se gerando um novo padrão entre essa minoria, que seria um novo conformismo, um novo padrão que normalmente é contra esse padrão estabelecido inicialmente desse grupo maior. Pois bem, isso também, pessoal, não é uma característica unicamente de relação entre humanos, tá, pessoal? Em estudos de materiais em estudos de comportamento de materiais, também é observado esse efeito paradoxo Hipster. Pois bem, anos atrás, né pessoal, mais especificamente em 2019, e nós estamos falando hoje, pois saiu na publicação da coluna do Marcelo Vianna, diretor do IMPA, na Folha de São Paulo, dando luz a esse tema que foi publicado em 2019, como eu já disse, o pesquisador Jonathan Tobol, da Universidade de Brandeis, nos Estados Unidos, se eu fiz a pronúncia errada, vocês me perdoem, ele forneceu uma, um esmiuçamento desse efeito hipster, uma explicação sobre esse efeito tão contraintuitivo. Pois bem, ele conseguiu modelar, ele fez uma modelagem matemática, um conjunto de equações, modelagem em sistemas dinâmicos com as mais diversas variáveis, modelando justamente essa interação de um grupo maior que possui um padrão de comportamento com um grupo menor, muitas vezes com mais elementos ou com menos elementos, mas que rejeitam esse comportamento desse, dessa maioria. E esse estudo ele foi publicado no periódico Discrete and Continuous Dynamical Systems, que eu vou deixar o link aqui no post para vocês poderem ler esse estudo com mais calma. Mas em resumo, esse estudo de Tobol mostrou que independente das condições iniciais que sejam colocadas nesse sistema de interação entre um grupo maior que possui uma conformidade de comportamento e um grupo menor que vai contra essa conformidade, é uma tendência, pelas mais variadas formas de situação inicial, como eu falei, é uma tendência que esse grupo minoritário, com o passar do tempo, com o passar das interações do sistema, eles acabam sincronizando o seu comportamento, criando justamente o que a gente falou, uma nova conformidade um novo conformismo, um novo comportamento padrão dessa minoria que sempre vai contra ao comportamento a conformidade desse grupo maior, então acaba se criando dois comportamentos antagônicos o da maioria e o da minoria que ia é contra de maneira aleatória que acaba sendo sincronizado e virando um comportamento comum, isso pode ser uma tendência de otimização dessa vertente contrária ao comportamento maior né, que você não quer obedecer. Então, portanto, o Tobol, ele acaba mostrando que esse efeito Rips, esse efeito de conformidade da minoria num comportamento diferente, é um resultado inevitável quando você tem uma interação de um grande número de agentes, né? ou seja, um grande número de indivíduos promoventes de ação que pode ser padronizado isso aí esses indivíduos pode ser seres humanos pode ser moléculas pode ser é, elementos de um determinado material mas porém quando eles têm um padrão de comportamento e isso é mostrado que o efeito hipster é inevitável dentro de um grande número no, de um grande grupo sendo parte uma maioria parte uma minoria mais um grande grupo ou seja o paradoxo hipster na verdade é um efeito hipster que matematicamente através da modelagem de sistemas dinâmicos é inevitável pessoal olha matemática temática aí, mostrando que os hipsters estão aí para ficar. para E sempre estiveram aí, só não tinha esse nome. <risos> e por fim, a curiosidade né, em relação a esse tema, que tá, está na coluna do Marcelo Viana, aqui, o link, eu repito, está aqui no post desse episódio, também falou, né? veio à luz, é que também teve uma publicação sobre esse assunto na MIT Technology Review. E essa publicação teve um efeito um quanto tanto inesperado, né? Porque... Uma pessoa que se auto-intitulou inconformista, ou seja, que vai contra o padrão, não necessariamente hipster, que hipster é um termo muito específico, mas porém que se intitulou que vai contra os padrões, não deve ter curtido muito a publicação no Sempre, porém, enfim, ela não ficou contente com o estudo e ameaçou processar a revista por conta da publicação desse estudo conter uma imagem que, segundo ele, tinha sido extraída sem autorização dele das suas redes sociais. Porém, o resultado dessa ação desse comunicado de suposta ação judicial foi que a revista mostrou que a imagem que ela foi usada era uma imagem de estoque que tinha o direito de uso totalmente autorizado, né? Porém, se tratava de um modelo que usava as mesmas roupas, os mesmos trajes, as mesmas cores e o mesmo estilo de barba do nosso inconformista que achou que tinha roubado das redes sociais, ou seja, o padrão estava muito bem definido e Toubol deve ter ficado contente, né, que o seu modelo acabou mostrando-se bem adequado à realidade mundana. Bem, <risos> pessoal, olha aí a matemática mostrando, como eu falei, que os hipsters estão aí e sempre estiveram aí, o efeito hipster sempre vai estar aí, o adolescente sempre vai estar aí, as coisas vão acabar, os ciclos estão aí. Que os sistemas dinâmicos já acabam mostrando muito sobre isso, então se eu falei alguma besteira, vocês comentem aqui no post, se eu falei alguma besteira sobre o estudo, se eu falei alguma besteira sobre o sistema dinâmico, sobre a modelagem, vocês podem comentar aqui que eu tenho o prazer de me corrigir, de aprender com vocês. Se vocês não entenderam alguma parte do que eu falei né, e vocês querem que eu tente explicar de uma maneira melhor, vocês podem comentar aqui vocês comentem, se vocês querem comentar sobre a minha marchinha sobre o spin, também podem comentar aqui, fique à vontade, o importante é comentar, e como eu sempre falo, mais importante que comentar, o importante é compartilhar, compartilhar o conhecimento científico, compartilhar os spins de matemática, de finanças, de história, de economia, de literatura, de educação física, tem de todas as áreas aqui no Speed de Notícias, você compartilha a ciência, é muito importante para nós como sociedade, e se você, né nessa sua luta diária por quebrar padrões, ou aceitar padrões, ou criar padrões, ou formas de agir, se você, nessa sua luta diária, vê que se encaixa, Dentro da sua rotina, da sua padronização de vida, você doar um certo valor para o Portal Deviante, nós agradecemos muito porque é através dessas doações que o Portal Deviante fica de pé e é capaz de promover a divulgação científica, ser mais um canal de divulgação científica e tentando transformar isso no grupo da maioria, né? A divulgação científica, os portais divulgando a ciência ser o comportamento da maioria. <risos> Quem sabe? Mas é uma missão do Portal Deviante? Nem sei, né? Tem que consultar a diretoria se está lá na missão, mas, mas ia ficar bonito. <risos> se você puder, né, fazer essa contribuição, você pode fazer pelo Patreon pelo Padrim, pelo PicPay eu não falei sobre os tipos de moeda desse episódio, né? eu fiquei inventando negócio de doleta, mas é isso aí, Padrim, Patreon PicPay Faça a doação caso você possa. Nós ficaremos muito felizes porque vai ajudar muito. E eu vou ficando por aqui nesse domingo que é a ressaca de carnaval. Aqui no Rio de Janeiro tem o Desfile das Campeões. Só hoje que o pessoal aqui da minha cidade vai estar tá indo embora também. Porque eu, vocês sabem, eu moro em Cabo Frio. Então quem é de Minas sabe que isso aqui é a extensão do mar de Minas Gerais. <risos> que os mineiros só saem aqui no final do vereadão. Então vamos curtir essa ressaca de carnaval. Ou vai com os padrões também, que é o que está valendo. <risos> Seja hipster. Valeu pessoal, fui. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Edição de podcast.